0: 欢迎来到《仿佛若有光》的时间。这期节目要讲的是赵元任翻译的《阿丽丝漫游奇境记》的第十二章《阿丽丝大闹公堂》。阿丽丝掉进兔子洞以后，遇见了各种无厘头的人物，他们的逻辑总是不按牌理出牌，不断挑战阿丽丝对所谓正常规矩、礼貌、合宜。还有教养的期待，阿丽丝的身材一下子变大，一下子变小，也让她怀疑自己到底还是不是自己呢？不过到了第十二章，阿丽丝的漫游看来也该要告一段落了。我们会发现，在这场法院公堂大戏中，阿丽丝最后。好像终于摆脱了他在整个漫游中的困惑、不确定与违背自己意志、迎合别人的那个习惯。这一次，当他面对明显的荒谬的时候，爱丽丝挺直了腰板，大声说话呢。好一个正义之声哦！不过，我们可得要吐槽他一下，因为。这个正义好像来的有点太容易了，毕竟，就像他说的，他要对抗的那个权利，不
1: 过就是一副纸牌啊。《阿丽丝漫游奇境记》，赵元任翻译，第十二章：阿丽丝大闹公堂。阿里斯报道：“哟，他慌张到忘记了刚才几分钟他已经
0: 长得多么大了。他跳起来那么快，竟把他的裙子边带翻了那个陪审座箱，把里头的些陪审员都倒在其余的大众的头上。他们就在那里乱扭乱爬。爱丽丝看着。”到想到前礼拜他把一缸金鱼打翻了的情形，他很受惊似的嚷道
1: ：“啊，哎呀，我我真对不住的很。
0: ”他就赶快的搀他们起来，因为他总想到那回金鱼缸里出的事情，还隐隐约约记得，要是不立刻搀起来放回陪审坐箱里去，他们、啊。一会儿就会死的。那皇帝很郑重的说道：“现在审判还不能进行，须得要等陪审人都回到他们自己的座位才行。”他对着阿丽丝瞧，又吩咐道。要等到个个都做好，爱丽丝对那陪审坐香一瞧，看见啊，他把那毕二爷匆忙里摆倒了，那小东西啊，只得拿尾巴在空中很忧愁的摇晃，身子一点也动不过来。他一会儿就把它拿了出来，重新正着。搁进去，他对自己道：“道义不见的是因为有什么意义在里头。我看他在这个审判里头，无论倒着审、正着审
1: ，没有什么大分别嘛
0: 。”等到那些陪审员因为被倒了出来，受惊过后，精神复了原；等到他们的石笔和石板都找着了。交还给他们，他们就很起劲的记这回出事的本末。就是那个些虎子不写，因为他受惊受的太厉害了，只得张着嘴坐着，朝着顶棚上呆望。那皇帝对爱丽丝道：“你知道这件事情吗？”爱丽丝道
1: ：“不知道。”那皇帝
0: 追着问道：“什么都不知道吗
1: ？”爱丽丝道：“什么都不知道。”那皇帝道：“嗯，这
0: 是很要紧的。”说着，对那些陪审员看，他们听了，正要写一下这句话来，那白兔子。插嘴道：“啊，陛下的意思，自然是要说不要紧的。”他说的腔调是很恭敬的，可是他又皱皱眉头，又对大家做个鬼脸。那皇帝连忙顺着说道：“啊啊，是啊，不错，我。”自然本来是要说不要紧，说啦，自己又孤岛着啊，要紧，呃，不要紧，不要紧，呃，要紧，好像、啊、试试哪一个听得顺嘴一点似的。那些陪审员有的就写要紧，有的。就写，不要紧。爱丽丝站得够近，可以看得出谁写哪个。但是他想到，其实这个随便怎么写，也总归是不要紧的。那个皇帝方才在他部子里寄什么东西，到这时把他放下来，嚷道：“素静！”他就在他步子里头念道：“规则第四十二条，凡人身长过一英里高的，
1: 需退出公堂。”大家都瞧着阿里斯。阿丽丝道：“我没有一英里高。”那皇帝道：“你有。”
0: 那皇后家的差不多有两英里。”爱丽丝道：“就是是的，我也不走。而且这又不是向来的规则，那是你刚才造出来的。”那皇帝道：“嗯，这是这本书里的顶老的一条规则。阿里斯的”爱丽丝道。那么就应该是规则第一条。那皇帝啊，急得脸都青了起来，忙把步子合起来。他转过头来，声音发抖的对陪审员道：“呃、你们定你们的判断吧。”那白兔子慌忙的跳起来，说道：“啊、呃，陛下，原谅。”还有别的证据来呢，这个只是刚才掺着的。那皇后的里头有什么？”那白兔子的。我还没有打开它来呢，可是看样子像一封信，是那犯人写给……呃，写给谁的？”那皇帝的。自然一定是写给谁的喽，不然就变了一封不写给谁的信。这个不大有的，你知道？一个陪审员问道：“哎，上头住址是寄给谁的
1: ？”
0: 那白兔子道：“上头并没有住址，而且外面连什么都没有写在上。”他说着。把那纸打开，又说道：“哎，这并不是一封信，是几首诗。”又一个陪审员问道：“是不是那犯人的笔记啊？”那白兔子道：“不是啊，不是他的笔记，所以这才稀奇呢。”那些陪审员都做稀奇的神器。那皇帝道：“他一定是假学着别人的笔记写的。”那些陪审员又都做出明白了的神情。那加克道：“陛下万岁！我并没写这个，而且他们也不能证明是我写，啊，末了没有名字签在上。”那皇帝道。要是你没有签名，这罪更大。你一定是因为要做什么坏事，不然你为什么不像一个好好的、诚实的人把名字签在上？说到这里啊，满堂都是拍手的声音。这是那一天那皇帝第一回说出真聪明的话出来。那皇后道：“不错，这个证明啊是他的罪。”阿丽丝道：“这个一点儿也不证明什么罪啊！你看，你连到不知道里头说的是什
1: 么。”那皇帝道：“把他念出来。”那白兔子就
0: 戴起眼镜子来，他问道。陛下万岁！我得从哪儿念起呢？那皇帝很郑重地答道：“从起头的地方起，一直到完的地方玩，念完了，然后再停止。”那白兔子就念道：“他们说你见过一。”曾经对他提起我，说我品性并不低，就是怕水又怕火。他说我早已经走，我们知道有这话。要是一总不放手，你想自己多可怕？一们拿三，我拿七，你给我们二十一，你还他来一，还你。其实他们是我的。假如万一一同我，脚在里头无法可，他们望你帮个忙，还叫我们得其所。一还没有发疯前，你们总是讨人嫌，爱着他同一同特，弄得我们没奈何。一同他们定要好。别给姨们知道了！你我本是知己人，守着秘密不让跑。那皇帝搓着手道：“啊，我们看见的证据里头，这个是顶要紧的，所以现在好让陪审员断定。”阿丽丝这几分钟里头已经长得这么大，他一点也没有顾忌的插嘴道：“他们里头要有谁能解释他，我给他半个先令。据我看起来，里头半点意思都没有。”那些陪审员就都在石板上写：“据一看起来，里头半点意思都没有。”但是，他们没有一个想想怎么解释那纸。那皇帝道：“要是里头没有意思，呃，那就可以省掉没有的麻烦。你们想啊，咱们亦可以用不着找什么意思出来啊。然而，啊、呃，我想到亦不一定。”他说着。把那首诗摊在他腿上，用一只眼睛瞅着，又道：“啊，我好像看见里头到底是有点意思，就是怕水又怕火。”他就对那加克问道。你会有水吗？那贾可很愁的把头一摇，说道：“嗯，看我样子，相会吗？你想他怎么会啊？本来是纸做的牌啊。”那皇帝道：“这点还不错，而让我看底下的。”他就咕叨着道：“我们知道有这事，嗯，这自然是那些陪审员。一们拿三，我拿七，你给我们二十一。哼，这一定是说他们把那些饼。”用到哪儿哪里去了？你想啊？阿丽丝道。但是底下又说，你还他来一还你呢。那皇帝大得意的道：“哈，对了，不就这些东西吗
1: ？”
0: 说着，就指着盘里那些饼。再一没有这个更明白了，而且啊，底下又是说一还没有发疯前，他对皇后说道：“啊，我爱你，从来没有发疯的。”我想啊，那皇后大怒道
1: ：“从来没有
0: ！”说着。就拿一个墨水瓶对着那些虎子丢过去。这不幸的毕二爷，因为他用手指在石板上写不出什么印子出来，早就停了笔，停了纸。可是啊，现在他又连忙起手写起来，就用着从他脸上流下来滴在他手上的墨水，倒也支持了好一下功夫才用完。那皇帝道。那么这句话就不关风。说着，就带着笑脸对大家瞧一周。公堂里头一点声音都没有。那皇帝生气道：“这
1: 是一句双
0: 关的笑话。”大家就啊哈哈哈,哈笑了三声。那皇帝道、嗯：“让陪审员定他们的判
1: 断吧。”这差不多是他今天第二十回说这话了。那皇后道：“不要不要，先定罪后断案子。
0: ”阿丽丝很想得到：“胡说八道，
1: 先定罪，这算什么话？”那皇
0: 后气得脸都紫了起来，对阿丽丝道：“你
1: 不许多嘴。”阿丽丝道：“我偏要。呀”那皇后拼命的大嚷道：“砍掉他的头！”一个人也不动。阿丽丝啊，现在已
0: 经长到原来那么大了，也不怕了。他对他们道
1: ：“谁在乎你们？你们还不就是一副纸牌？”正说着，那
0: 全副的纸牌都腾空起来，飞下来打在他身上。他一半害怕的，一半生气的，
1: 急叫一声，拿两只手去要挡掉他们。睁眼看看。他自
0: 己还是睡在那河边上，把头还枕在他姐姐的身上。他姐姐方才在那里掸掉些从树上落在阿丽丝脸上的干叶子
1: 。他姐姐道：“醒来，好妹妹，你怎么睡得这么长啊？”
0: 爱丽丝娇声的道：“哎呀，我做了一个真奇怪的梦。”他就把他所能记得的离奇的经验，就是你才在这书里念完的，一五一十的对他姐姐讲一遍。他姐姐出神的听着，听完了，对他亲个嘴，说道。真的，妹妹，真是个好奇怪的梦。可是啊，你快跑回家去喝茶吧，快不早啦。所以，阿丽丝就站起来往家里跑去，一头跑着，一头还恋恋不舍的回想那场
1: 梦，真多么离奇有趣儿。但是他的姐姐，到他走了过后，还静坐在那里，把手
0: 撑着头，望着那下山的太阳，心上想着阿丽丝和她的离奇的经验，一直到他自己一觉得仿佛是
1: 梦游到奇境一次的。这就是他所梦见的。他先梦见的是小阿丽丝自己，又在那
0: 里拿一双小手儿抱着膝盖，拿一双清秀可人的眼睛望着他的眼睛。他都能听见阿丽丝说话的腔调，而且能看见他把头那么一扭的可爱的样子，因为他的长头发。给风一吹，总是要跑到他眼睛里去的。这姐姐听了又听，好像听见他四围都是他妹妹梦见的许多人人物物的声音。那白兔走了过去，就使得她脚底下的长草响起来。那个受惊的老鼠，在近旁的池塘里煎着水逃走。他听见那三月兔同他朋友坐在永远不完的茶会桌上，茶碗叮当的声音，和那皇后的尖利的声音，定他请来的些不幸的客人的死罪。又看见一回那猪小孩子在那公爵夫人的身上打踢，四面锅盘碗碟乱飞。又听见一回那古来凤的尖嗓子，那些虎子的石笔叽嘎叽嘎的叫，那被弹压的豚鼠的闷气的声音，好像空中满处都是。还有，远处清风送来的那苦命的
1: 素甲鱼提气的声音，他就这么坐着，半信自己亦好像入了
0: 奇境，可就是他明知道，只要把眼睛一睁，就。样样又变回成无味的凡人世界。那草的响声，不过就是风吹来的；那池子里水波的声音，不过就是风吹尾子激荡出来的。那些茶碗的声音，就变成杨林丁格儿的声音。那皇后的尖喉咙。就变成牧童的叫声，还有那小孩子的喷嚏，那古来凤的高叫，和别的各种各样的奇怪的声音，都就变成。他知道会变成那边一个田庄上忙乱的声音，再有那远处的牛叫，就会代替。那素甲鱼提气的声音。最后来，他又想象同事他这一个小妹妹，日后自己一长成一个女人，想象他成年以后一生总是保存他小时候天真烂漫的心肠，想象他围着一群别的小孩子。一来拿离奇的故事讲到他们的眼睛里，一抖，个个出神起来
1: 。真
0: 是，一许讲的就是自己多年前梦游奇境的故事呢。而且，想象到将来，他一定真能够同仇他们孩子们的小仇同乐。他们孩子们的小快乐，总还常常惦记着他自己小时候的情景
1: 和那些快活的夏季天。谢谢您收听这一集的《仿佛
0: 若有光》。这一季的节目就在阿丽丝姐姐的想象中结束了。我也希望，不管自己长到多老，都还是能够在《阿丽丝漫游奇境记》里面找到欢笑与乐趣。如果你想一起继续文学与声音的冒险，欢迎你在收听的平台上按下订阅。这样，我们下一季开始的时候，你才会收到通知哦
1: 。那么，我们下一季《仿佛若有光》的时间，再会喽。